0: backpreken del 7 lektion 10 av 24 og nu har vi altså kommit til matteus kapitel 6 vers 1 til och med 4 och vi läser förfra matteus kapitel 6 vers 1 så tillåt att i jörkas barmhjärtighet gärning föran människa for å bli sett av de. Då har dere ingen lønn for deres far i himmel. Når du gjør en barmhjertesgjerning, skal du ikke markere det med å blåse i basun, slik sånn som hyggelene gjør i kynagogene og på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannlig sier dere de har alt fått sin lønn, men når du gjør en barmhjertesgjerning, skal du ikke la din venstre hon vite kan din høyre hon gjør, for at din barmhjertesgjerning kan være i det skjulte, og din far som ser i de skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Ok, det er altså fire vers. Jeg bare ber kort, kjære far, takker deg for denne stunden. Jeg ber deg velsigne ditt folk med Open en varingvis omm så kunnskap om dig Og jeg bar takade Jesus for at du dørte for oss og lever for oss så lås få lov vijt med dig. Halleluja. Amen. Amen. Okejvads okay. en altså Se til at du kan ikkeør kan dere, bam hjætig ettil hjjegerning. For en manneskal? Och det ordet barmhjärtighetsgärning, det kan man kalle barmhjärtighetsgåva. Tidigare i Nuna-omsettelsen så var det at det var ju något Så om det er en barmhjärtighetsgärning eller det är en barmhjärtighetsgåva, det går på det samma her alltså. Och då settill är ju också et godt råd, liksom, det er en befaling. Se til. Her befaller Jesus oss, når vi driver på med barmhjertighet, gaver og gjerninger, og se til. Altså, type, se på at vi ikke gjør det foran mennesker, for å bli sett av de. Da kan ingen lønn for deres far i himmelen. Ja, lønn, får vi lønn? Ikke det bare nåde da, eller handler det om noe vi må gjøre for å få lønn? Det er en gang så sånn at når du er født på ny, så er det bare nåde, absolutt. Nåde pluss ingenting mer. Men når du er blitt født på ny, så er det fremdeles bare nåde. Nåde pluss ingenting mer. Fordi vi ser jo det at noen sneker inn et annet evangelium, og det ser vi i Galateren, sant? at Paulus går kraftig i rette med det. Han spør hvem som har forhekset de. Han sier også det at når Gud gjør kraftige gjerninger blant dere, og gir dere ånden, gjør han det ved lovgjerninger. Eller vet dere høre troen forsynt? Så det er klart at det er ikke så sånn at nå er du frelst, og det er bare nå det, og nå må du. På ingen måte. Men det er likevel sånn at tro uten gjerninger er dødt. Og hvis du tror på Jesus, så vet du det at det er en disipelgjøring som han ønsker å med dig etter du er på ny, som egentlig, noen som kjenner han, skal egentlig hjelpe deg med å gjøre disipler, for dette var jo det disipler fikk om, gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler, altså slike som får opplæring. Men i mangel på det da, så må vi nesten bare gå til Gud selv, for det, vi har ikke noen som kan disipliggjøre oss omtrent i det hele tatt, fordi de lederne vi har i dag, de har lagt opp til møtegåing og ikke til disipelgjøring. Og kanskje det nærmeste du kommer, men som likevel er langt ifra, er det de kaller Bibelskole, som jeg har gått på. For det var det på en måte, det beste Gud hadde for mig. Og jeg fikk mye bra der, så jeg angrer ikke på det, men det er likevel ikke disipelgjøring. Da har jeg måttet gå til Gud alene. Og så har jeg måttet følge han og hans ledelse på det. Så dermed som er det slik at ja, det er bare nåde, men det er også nåde å få lov til bli disipliggjort. Og det er faktisk også nåde og kjærlighet at Gud oppdrar mig, at han hjelper meg, han vil mig, noe, han korrigerer meg, han har grensesetting overfor mig, for det finns ingen kjærlighet uten grensesetting, uten formaning, uten opplæring, uten at, hva skal jeg si da, faren din som er Gud har, det, oppdra deg mer og mer stille, og høyere nivåer og utfordringer til deg, og trener deg. For Gud han inkluderer dig på så høyt nivå, at han gjør det också. «Ja, men er det nå det, da du kommer an på gjerninger?» Nei, for det er klart det at mange vil si «Ja, men jeg trodde jo på Jesus». Ja, men du har jo ingen gjerninger som har med det å gjøre. Og den Jesus du trodde på har jo ingenting med den egenlige Jesus å gjøre. For den egenlige Jesus sa mange ting. Og hvor mye brydde du deg om det han sa? Så Jesus han har sagt ting, og hans ord, de er etablert i himmel for all evighet, står det, står det i salm 119. Du har etablert ditt ord i himmel for all evighet. Altså er det en standard, en mall en template, som det heter på engelsk. Og den standarden trenger du opplæring i, fordi at vi snakker om himmels rike her. Dette på jorden er en forberedelse for det rike. Og du skal bli opplatt til himmels rike, som Jesus sier. Og der er det andre, på en måte, vi kan se si, regler eller standarder som gjelder enn det som er på jorden. For på jorden, der er det ondskap som, som rår, sant? mens på, i himmelen, der er det kjærligheten som rår. Dermed kan Jesus komme med mange befalinger, og nu vi gjør de, så kommer ikke det an på gjerningene våre for å være god nok for Gud. For at vi er jo allerede blitt god nok når vi blir født på ny. For alle evighet, med ett offer, har han for alltid fullkommen gjort de som blir hellighet. Så du født på ny, så du fullkommen gjort Kristus Jesus, og nu blir du hellighet. Og måten det skjer på, er natt nettopp det at du blir forvandlet ved du ditt sinn blir fornyet. For Gud driver ikke å forandre dig og du klarer heller ikke særlig mye ut av deg. Men Gud, han forvandler. Han er i forvandlingsbransjen. Og det skjer ved fornyelsen av sinnet ditt. Det betyr at det vi leser her, det kan du kanske bare glemme å gjøre. Fordi at nå sår jeg ut, sant? Og det er såkorn. Men mange kristen de går ut på åkerene og plukker opp igjen såkornet for å høste. Nei, du må jo vente litt. La dette synke ned i jorden, og la det går tre-fire måneder, to-tre i hvert fall, inntil det kommer høst på det. Jeg pleier altså aldri å det som står i Bibelen. Jeg leser det. Jeg undrer meg. Jeg grunner på det. Jeg snakker med Gud om det. Jeg får opp i mig Det utfordrer noe i mig Jeg ligger på kneet, og jeg merker ånden og tak i det. Jeg begynner å jobbe med det. Og etter hvert så kommer det opp, sant, at dette her er ikke noe jeg liker gjerne. Og så må jeg bekjenne det som synd det har fra før, og hvordan har tenkt. Og så må jeg på en måte bli ett med det, sant? For det, det ordet jeg hører må bli til nytte for mig. Vi har det smalta samman hjärtat till mig så höra det ved tron. Och då måste jag bruka tid på det. För att visst det gör det. Alla som är så säga till de som har kommit til tro på han, där som. Där som de kan bli i min ord. Då skal jag känna sanningen. og sanningen skal frigöra er. Mange kristne sliter med fordømmelse i dag, som er helt på jorda, for det er jo ingen fordømmelse. Altså, det er bare bortkastet alt sammen alltid. Men likevel, siden fin utspekulert, han klarer å lure, og folk er ikke grunnfestet i ordet, for hvis de er det, den som er grunnfestet, hva er det står da, den som er grunnfestet, lar du alltid ha fred. Grunnfestet sinn da du alltid hatt fred, står det i seg. Det står egentlig fred, fred, sjalom, sjalom. Men når det står to ganger altså i prebask, så betyder det veldig sterkt, sant? Og når man da ikke har grunnfestet sinn, så begynner jo fienden å manipulere og lure, og så får man fordømmelse. Mens egentlig er det jo ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Så de kampene vi har etter vi er født på dem, de kommer med av mangel på samfunnet med ordet. For det er at Jesus sier, dersom dere blir i mine eller er dere i sannhet mine disipla, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frire Nu Nå glatt jeg i sted å si at dere er i sannhet disiplar, men det ligger litt i det, for det er du foreleser på et eller annet sted, på en skole, eller hva det er, De eleverne som sitter der og som blir igjen og leser og sitter på gangen og grunner på det du har sagt, det er de som er i sannhet til dine elever, kan vi se. Si. Mens de som ikke bryr seg så mye, så ikke bruker noe tid på deg, jo, da, de er elever, men de er ikke i sannhet, elever. Og Guds ord, er enormt, sant? Fordi at det er jo mindre enn alle andre hagevekster, når så det, men det vokser opp og blir større. Og det kan lett kveles. Bekymring, rikdommens bedrag, lyst, andre ting, det kan kveles. Altså, det er sensitivt i starten. Men det er også sånn at Guds ord er levende. Når du leser nyhet, det er det levende. Men Guds ord er levende og virksom. Det kan godt være det at avisen også er virksom, skaper frykt, eller hva det er. Men Guds ord er levende, og virksomt, og skarper noe tverigets verd, og det trenger gjennom. Og det er jo sånn at, ja, men jeg føler ikke jeg klarer ta, ta de versene til, men jeg klarer ikke å ha seg Jo da, men bruker du tid der? og blir det kanskje, det tar deg tre måneder, kan jeg vite, kanskje lenger. Hva skjer? Jo, ordene om at du er rettferdig til Kristus er levende, virksomme, skarper av noe tvegets verdt, og de trenger gjennom. De kommer til altså å trenge gjennom til deg. Så vi må bli disipliggjort, ja, da må vi gjøre noe, da. Nei, for det er jo nåde. Det at du får lov til å bli det, er jo helt enormt. Og det at Gud trener deg opp til å Jesu karakter, er fantastiskt fantastisk. At du blir likedannet med han. Du som allerede har fått Kristi sinnelag, og som Gud har gitt alt som tjener liv og Guds frykt, du er ekstremt privilegiert. Og det å respondere overfor Gud med at du lever i gleden av det, er jo, kan du glede deg her enn alltid, at det er større for dig enn alt annet. Og ja, jeg vil bli disipli, at du kjenner behov for det, fordi du er født på ny. Vi som har av hjertet er blitt lydige, og den form vi overgir til. Her kommer vi også inn på de, de kristnefrasene, som sånn vi har hørt å ta de oppover til, for det vi må på en måte lykke ut alle mulige ugress fina så din. Vi kan ikke bare forsynne de gode nyhetene idag, dag, for vi må også pløye vekk alt det der andre. Så, men vi må være villige. Jeg har jeg hørt tusenvis av gangen, tror jeg, i menigheter. Nej, den er Du må ikke være villig. Gud bruker ikke seg om du er villig eller uvillig i det hele tatt. Du må jo ha sett fornekt i deg selv. Ta opp ditt kors hver dag og følge han. Og når du gjør det, Pølg sier i romerne, at som av hjerte er blitt lydig mot den læreformen dere har overgitt til. Og når du vandrer som den du er i Kristus Jesus, ikke som den løgn at det er deg selv, for deg selv tok Gud liv av, nå er du ny skapning. Det som betyr nå er var være ny skapning, sier Bibelen og de som holder seg til den Så det er en rette snor å være nyskapning. Skal den aktiveres, må du fornekte deg selv, være rett opp til kors og følge an. Da merker du at du er nyskapning, mer og mer, sant? Men som nyskapning i Kristus Jesus, har du da ulydighet i deg? Eller virker Gud, og virker det både vilje virke til sitt bag? Er du da uvillig å Nej, det skjønner i så fall. Dere som av hjertet er blitt lydig mot den læreform dere har overgitt til, i ditt er du lydig, du, for du er Kristus Jesus. Og Kristus Jesus er ikke aldrig aldri vane, noen gang. Derfor kan vi ta enhver tanke til fange under Jesus Kristi lydighet. Det at han var lydig, det gjør at du kan stenge av alt annet. For det han betalte for deg, Nu er det oversatt med i noen Bibler, under lydighet under Kristus Jesus. Men det er feil, tror jeg, altså. For det er nemlig hans lydighet som redder det hele her. du er i han, då du fått hans lydighet. Du er av hjertet blitt Lydig mot den form du vi til. Amen. Halleluja. Så dermed går vi tilbake til Matteus og ser på lønn. Hvorfor får vi lønn? Er ikke det det at Jesus betalte for oss då, som er på en måte grunnlaget for all lønn? Jo, men Gud er jo far. Han oppdrar oss. Og da liker han sånn som en god far gjør, å gi lønn. Og da har han laget sånne lønneposter, så jeg kaller det. Små ting vi gjør, som på en måte aktiverer lønn. Og her har vi en av de. Det har med barmhjertets eller barmhjertets gjerninger å gjøre. Og når du gjør de, så befaler Jesus i den henseenet, at da skal du se til at ikke du gjør det bli sett av dem. Og det står ikke hvis du gjør dem, eller gir dem, men det står når. Altså er det naturlig for dig å ha det. Som futt på ny er standarden for meg i hvert fall, at Gud inviterte mig in til hans økonomi. Altså tiende. Og det var vært en veldig nåde for meg å fordele. Jeg må ikke det for å komme til hjemme eller bli rettferdiggjort. Nei, jeg er rettferdiggjort. Men som rettferdiggjort så betydde det mye for mig, hvor mye penger jeg hadde på konto eller i lommeboken min på den tiden. Og når jeg lite da hadde det ganske vondt å tilbake på å si eller tøft. Og når jeg hadde mye da var jeg glad. Og så kom Gud og utfordret meg med dette med tiende. Ja, er det, det nytestamentlig med tiende? Nei, egentlig ikke, for det, der er det jo det hundre der. De tog jo alt og lade det for apostelsføtter. Og i gammeltestament er det tiende. Nytestament er det hundre der. Men vi kan ikke helt gjøre det i dag, fordi det må liksom være ledet av ånden, og vi ikke er ikke helt der. Sen jeg pleier å si at et eller annet sted mellom tiende og hundre, vi i hvert fall. Velsignelsen med det var det at vi kan si det at hjertet mitt ble omkjert følte jeg på det som går på økonomi. Og jeg har aldri siden hatt økonomiske problem, Jeg har heller aldri latt økonomien svinge. Akkurat så det døde i forhold til hjertet mitt. Hvor mye penger jeg har lite penger, det spiller ingen rolle. Herren min forsørger. Har jeg gått tom noen ganger for penger? Absolutt. Jeg det runt rundt åtte ganger. Men som det man i mal Malachi, som prøver meg på denne måten. Så de åtte gangene har jo vært spennende. Det var jo litt dramatisk der, sånn. Men alle ut av de er jo vitnesbjørn, kan fortelle om i dag, som er helt fantastisk og oppmuntrende å høre. Så det er bare spennende når jeg går tom. Ja, ja, Gud, hvordan vil du løse dette? For at han vil løse det, det vet jeg. Dere himmelske far vet at dere trenger alt dette dere har lite troende. Hvor skal tiden gå, da? Den går til de du får åndelig mat ifra. Det er ditt forholdshus. Det er den en menighet, og der får du forsynelse, då gir du det der. Og der igjen skal det forvaltes til forskjellig blant ant til de trengende blant annet, sånn. Men din jobb er å gi det inn der du får maten den åndelig maten. Og jeg, jeg har jo da sendt til forkyndere av og til, sant? så jeg har hørt på mye. Det har også hendt at jeg gir de, altså for mitt velkommen, går de i en jeg har ikke fått lov av Gud å være inn under noen enten han selv og til gjerne krever han at jeg lever tett på han selvfølgelig, og da må jeg på en måte spørre ham, hva gjør vi med dette, Gud? Og da viser han meg og så følger jeg det, og ferdig. Og det er jo også sånn Står jo et vers om at, altså, den som blir undervist i ordet skal, skal dela alt godt med den, den, ja, den som underviser ham. Og så kommer den der siste oversettelsen som vi har i Guds og Bibel, at der står det andre veien, at den som blir undervist i ordet, den som underviser i ordet, skal dela alt godt med den som han undervisar. Og da begynte jeg å tenke, hvilken er rett? Da begynte jeg å sjekke gresken. Altså, så så jeg det er på en måte Sånn har det vært i mitt liv også. Hvis jeg forkynner ordet, og den jeg forkynner til er fattig eller mangler noe, da deler jeg selvfølgelig med han. Og motsatt, så har folk gjerne delt med mig. For jeg har tatt av livet mitt, tiden min, og økonomien min er skranten, er og, eller ikke vært så mye da. Og da har det på en måte vært Gud. Jeg har aldri tenkt over det, for det går, har gått begge veier på en måte. Alt dette som hvem som har minst eller kan som mest, for å si på den måten. Men det er klart at det har også hendt at folk har sendt meg, fordi jeg underviser i oret. Og da har jeg bare måttet være lydig og gjøre det som Gud sier, og sånn er det her også. De som sender inn, her forholdet ber du jo, du må også altså skrive mail til meg, fordi jeg opplyser ikke konto eller noe sånt her på internet. For det første vet jeg ikke man gjør det, og jeg har ikke tenkt over det skikkelig. Men jeg tror Gud har sagt at det skal være mulighet for folk å gi de kjenner hjertet og jeg de på det. Så der må jeg skreve noe om det liksom, på de forskjellige kanaler jeg har. Men det er ikke noe viktigere nå. Poenget er det at det er grundlage. Og det er en velsignelse å leve i det. Oppå det kommer i så fall barmhjertighets gaver og barmhjertighets gjerninger. Er det mulig å ha barmhjertes gaver gjerne uten tiende? Ja, det er mulig. Men, og det er et viktig men. Alle de kristne jeg kjenner, som for 20 eller 30 år siden kanskje, hadde økonomiske problemer og snakket mye om det. Men jeg med møtt igjen senere, gjerne, 10 år senere, 20 år senere, til og med 30 år senere. De samme problemene har de fremdeles. Og fremdeles har de ikke tiende på plass i livet sitt. Så tiden er ikke du må gjøre. Men det er jammen en mektig velsignelse knyttet til det. For meg har det en ære og en glede å få del i tiendeordningen. For den er mange løfter knyttet til. Og Gud har lært meg økonomi gjennom det. Jeg synes det er spennende å Gud på økonomi. Gud har også lært meg for del i sabbatsordningen. Der også er det masse løfter knyttet til det. Blant annet, og du skal kjenne at jeg er Herren så hellige dig Og jeg bare elsker det når sabbaten min kommer. Gud spurte meg, du må ta en dag, hvilken tar du? Nej jeg kan jo ta det samme som jøden av deg. Fredag klokken 6 til lørdag klokken 6 om kveld. System velsignelse. Jeg tror jeg kunne lige så godt tatt søndag. Og kan det kan jo være jeg når noen syvende dags mer, fordi jeg valgte akkurat den. Altså, men for meg var det det jeg kjente på hjertet. Og då håller Gud den, om jeg vil eller ikke, merker jeg. Altså, om jeg ikke ser på klokken, så kjenner jeg inn i hjertet mitt, oi, jeg skifter. Og så ser jeg på klokken, og klokken er seks fredag kveld, ja. Eller jeg prøver å jobbe, og merker det går ikke. Merker ikke det samme drive, merker ikke Gud er med meg helt. Og da hender jeg meg, spør han, hva er det nå så galt? Er det sabbat, min sønn? Ah, ja åja, ah, åja, ah, sorry Gud. Og det løftet er løftet der for at og du skal kjenne at jeg er Herren så hellig dig. deg. Jeg kjenner det på sabbaten. Får et fint løfte. Så det er mange løfter i Bibelen, og jeg gleder mig når Gud inviterer meg til at jeg kan ta del i dem. Jeg synes det er fantastisk. Og når det gjelder barmhjertighetsgaver, så står det jo han når dere altså, du kan ikke være på ny uten at du kjenner på det å gi. For det en del av Jesus, og Kristus er i deg. Han virker i dig.? Ok? Og når du er der, så er det en befaling. då skal du se til at ikke du blir æret av mennesker. De ser deg, og du får... Sant? Og vi har jo sånn og sånt. vi har jo disse her rike i Norge, og de har kjent noen av de, for de har gitt store gaver, store gaver til idretten, store gaver til, jeg vet ikke, medisinsk forskning, og det er bra. Vi blir glad for det. Men de får ikke noe Gud for det, for de er alt fått sin lønn. Og de, Gud kaller de gjerne til og med hyklere. Når du gjør en barmhjertighetsgjerningsstod i var 2 her, eller gave, så skal du ikke markere det ved å blåse i basun. Slik hyklerne gjør i kynagogene på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannlig sier dere at de har alt fått sin lønn. Nå er det sånn at basun kan jo være medier, sant? Nyheter. Og mener Jesus det bare i forbindelse med at du gir gav i forbindelse med Gud, altså i synagogen, sant? Når jeg har en rik nord man gir og hele Norge vet det, så det er det ikke akkurat noe med Gud direkte å gjøre. Eller kanskje. Han tenker det. Eller han vil ha gått riktig, sant? Jeg vet om noen rik i Norge som gir hemmelig og du har en variant av de som gir hemmelighet der de gjør det sånn at det blir oppdaget. Nå er det ikke en som plejer å prøve å være morsom når jeg Guds ord, for Guds ord er alvorlig og viktig. Og når jeg arbeider på min frelse med frykt og beve, skal jeg da sitte her med morsomheter liksom, til andre når jeg forskjønner det? Ikke det, altså. Jeg kan le mye på grunn av mitt samfunn med Gud. Og gleden Herren kan jo og til ta helt av. Det er ikke det. Men vitsefortelling og, og det å prøve å liksom skape god stemning med, med morsomheter. For det finnes mange sånne komediepredikanter i dag. Gud velsigner de, men jeg tror ikke Paulus holdt på sånn. Og jeg tror ikke det er vekkelsesretning. Men det finns en vits om akkurat dette her. Jeg forteller det. Det var i en i en sånn hus og da var det forrært en fantastisk lysekrone, og alle var jo helt forbøyset, wow, liksom. og han, forskynderen sa at, ja, det er noen som har gitt den här til oss i gave, og det er, han vil være anonym, og da vi takker vi for det, og det er fantastisk, og alle liksom gispet, og wow, liksom, og, og da blir det mye snakk i salen, sant? og så reiste en seg der på en av de fremste banken og sa at, ja, det er jo en gang sånn jeg vil ha det, liksom. Og det var den anonymiteten. Så det finns den varianten der man gjør det, der man tenker at det blir avslørt. Med velje, liksom. Men det finns også en variant der du vittner om det for å oppmuntre andre. Du forteller om noe du har vært med på. Og det er litt sånn, for det, det er andre ting som skjer når du er i den, når, du er, når det skjer at du gir, sånn så, så jeg møtte en, og så gav jeg sånn, og sånn og så skjedde sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Den er litt sånn vanskelig, synes jeg selv. Fordi, altså, noen det er jo morsomt også. Eller hva skal jeg si, det er på en måte her kan jeg fortelle, for denne her har jeg fortelt. Jeg får sikkert ikke noe lønn, og Gud, bare likevel, eller så har jeg fått det for lengst. Men jeg husker en gang om vinteren var veldig kaldt. Og så gikk jeg i byen, og så var det inn en sånn lite innhuk. Og der kom det ut varme fra en bedrift der. Og der lå det mange uteliggere, sånne tyggere, og det var der de holdt til om natten, på grunn, av, på grunn av varmen. Men jeg synes jo det var bitende kaldt, og jeg synes det var leit å se det der. Og da kjente jeg på at, stakker, de skal ikke gi noe. Jo, sa Gud. Og då hadde jeg flere tusenlapper på mig og så, ja, ok, jeg gir dem litt mye her, tenkte jeg vil gi dem 2000, og spurte Gud, og han sa, ja, gi dem 2000, og då var for meg, tog tok i hardt i den gangen, jeg husker jeg, og så tog jeg upp og ga dem, og når jeg holdt på å gi dem, så ser jeg at dette er ikke 2000, dette er jo, jeg husker ikke var tre eller fire, og da, nei, nå kan jeg ikke ta tilbake, den ene tusenlappen av de to, jeg, jeg tror kanskje det var fire faktisk, og jeg sto der og tenkte, nei. Og det ble jo til at jeg måtte bare ut alle fire. Men det er dumt å si fire hvis det var tre. Så vi holder oss til tre. Og så gikk jeg derfra, og så bare, ja, Gud, det var en tabbe. Og så sier han til meg, det var det ikke. For da jeg sagt tre, hadde du sagt nei. Og da begynte jeg å le. Jeg synes det var veldig tidlig. Men, jeg har ikke noe å si. For når det gjelder de fattige, den som gir til de fattige, låner til Herren, og Herren skal gjenn det. Så det er ingenting å si om du gir til fattige. Du kan gi og gi og gi. Du kan aldri, du kan aldri overgå Gud i å gi likevel. Det er umulig. Han er giveren hele tiden. Så det er nesten litt gøy å prøve å gi ut litt mye for å se han Gud... For Gud må fylle på. Fordi du har lånt til Herren. Og det, det står i ordspåken akkurat det da. Okay, men greit. Når du gjør en barmhjertesgjerning, skal du ikke la den, din venstre hånd vite hva din høyre gjør. For at din barmhjertesgjerning, eller gave, kan være i de skjulte. Og din far som ser i de skjulte, skal selv belønne dig i det åpne lyse. Amen! Jamen, skal vi gi for få, ikke det er feil. Vel, det har vi kristne snakket om, men det er veldig enkelt egentlig. Få handler om mest av alt, uansett. For hele kristenlivet er egentlig bare få, hele veien. For det Gud, han er far, og han er en giver, og han elsker når han kan få lov Og deres frykt skal være for at Faderen skal bli herliggjort. Altså, jo mer du får bønnesvar, og du tar imot på jorden, mens du er her, for Gud, jo mer blir han æret. Og Gud liker bare å gi, og gi, og gi, og gi, og gi, og han elsker når noen tar imot, og tar imot, og tar imot, og tar imot. Det står det at, like som dere tok imot Kristus, så vandre i ham. Ja, hvordan var du tog imot Kristus da? Jo, Gud ga deg det. Han ga deg forskyndelse. Han ga deg at han virket ved sin du til du tok imot. Og det var bare nå det. Du tog imot. Slik tog du imot han. Slik skal du også vandre i han. Det handler bare om å ta imot hele livet ditt. Og ja, men du har jo jobb, og du har jo økonomi. Ja, men det er Gud som har velsignet deg. Han som har gitt deg muligheten, han som har gitt deg jobben, han som opprettholder deg. Så allt det innen at han gir, likevel. Og hvis du kan aktivere noen greier der, så gjør at Gud gir deg enda med amen. Det er jo til det også. Ja, men her står det jo at du skal ikke da din venstre og midte kan din høyre gjøre. Ja, men det står jo også i verset etterpå. For at din barmhjertesgjerning kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal selv belønne i det åpenlyset. Det finns ingen vers i hele Bibelen, nu sted, som handler om å gi punkt om. Alle handler om å om å gi, og så skal Gud gi deg tilbake eller mer. Alle versene som handler om å gi, handler om å få enten like mye eller enda mer. Og du kan ikke være mer gudelig enn Gud selv på en måte. Du kan ikke mer, du har mer kjærlighet enn Gud selv har. Hvis han setter mal der, at gi handler om å få enda mer, for han, skal du da være enda mer from og enda mer gudlig, enda mer barmhjertig, at du bryr deg ingenting om det? Du kan ikke ignorere Guds ord og tro at du er mer gudlig enn Gud selv. Du kan aldri overgå Gud i å gi. Det går ikke an. Men så er det så sånn når vi ser på disse versene her. Det var en gang en man. En vismann sa det at du kan ikke tjene både mennesker og Gud. Og noen sa, du kan tjene Gud og mennesker, men ikke mennesker og Gud. Men jeg tror det rett er det at du kan bare tjene Gud. Punkt om. Og det vil selvfølgelig involvere mennesker, men det er ikke de du tjener, det er Gud du tjener. Og i den forbindelse tjener du virkelig mennesker, men ikke for å tjene de, eller være øyentjenere, eller bli satt av de, og så videre. Ja, men er ikke dette her motstridende mot det han sa i kapitel 5 da, vil noen da lure på selvfølgelig. Blant annet jeg lurte på det en gang i tiden. Og da må vi gå tilbake og se Da var det i kapittel 5, ganske tidlig der. I vers 15 kan vi fra. «Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder, da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la deres lys kjenne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Og blir ikke det om motstridende mot det vi leser her i Kapitel 6? At vi skal ikke gjøre det for menneskene. Men hvis vi ser litt mer nøyaktig etter så står ikke det om å gjøre det foran menneskene i kapitel 5 heller. Det står «La lyset skinne». Vi er lys og vi skal kjenne, blir jo det da. Og når vi gjør det, da vil han lyse vårt kjenne, altså det den vi er, la vi kjenne for menneskene. Og konsekvensen blir da at de ser de gode gjerningene våre, og ærer vår far i himmelen. Men vi går ikke og prøver skape konsekvensen. Vi går ikke rundt for å imponere de. Vi lar den vi er være vi er i Kristus Jesus. Og vi er stolte det. Og vi er, og selv har på å si, i Kristus Jesus. Vi er synlige med andre ord, og vi er fremodige på det vi tror. kvansen er at de ser gjerningene våre. Men vi gjør ikke det for å vise gjerningene våre. For om en gang det blir motivet vårt, så er det feil. Hvis motivet vårt er å følge Jesus, då er det rätt. Så når jeg da lar lyse mitt kinne, og jeg da besøker noen på psykiatrisk, eller hva det måtte være, og noen da møter på meg, «Hei, Karsten, hva gjør du her?» «Nei, jeg besøker han sånn og sånn». Og då kan de unna seg, «Oi, det er man, så mann som bruker tid på det», tenker de kanskje, sant? Jeg har ingen minner om noe sånt, noe med noen. Um, men jeg vet det har skjedd flere ganger at folk har blitt imponert uten at jeg vet om Og så får jeg vite det etterpå. Og det er den rette måten, tror jeg. Men den feile måten er å prøve å være på en bestemt måte for å tekkes noen, eller for å vinne dem for Kristus. Jeg kan ikke drive skuespill for å vinne noen for Kristus. Så jeg må være den er i han, og handle deretter. Og det er det hele. Og, bare om hjertet skal være, min venstre hånd skal ikke vite hva min høyre gjør, det er greit. Men jeg vet at Gud vet det. Han er ikke min venstre hånd, Nej, han er min Gud. Og når han da sier at han skal lønne meg, så vet jeg om det. Fordi jeg kan jo ikke bare klippe ut visse bibelverser, sånn at de ikke er med, liksom. Og når han da opplyser at han skal lønne meg i de synlige, synes det er spennende jeg, altså. Av den lønnen kan vi gjerne gi enda flere barmhjertesgaver. Altså er det en bevegelse. Jeg merker at Gud og meg vil ikke at penger står i ro. Beveg de. Så ut. Hvis jeg trenger noe til 10 000 har bara 2000 000, for meg de 2000 000 såkorn. Det er spennende. Eh uh, Gud har jo velsignet meg med verdi opp i 200.000 på den måten. Der jeg hadde null kroner typ eller mer enn 200.000 faktisk. En boye handlet på nåden han så godt i tro. Jeg har gjort det samme handlingen då. Og da kommer du er ærlig hon, er det ratt å gi så mye. Altså du kan liksom Men det er ju ikke nok du bommer med med mammon, den uretferdige mammonen. Det var den uretferdige mammonen. Ja, jeg gav for mye. Oj, fy dig. Jeg er det mer å gi for mye å bo for lite, tenker du meg? Og det er spennende også. Fordi Gud, han, vet, han vet at dere trenger alt dette, dere har lite troende. Det trenger ikke tro en gang, det er. Så Guds hånd og velsignelse er over meg. Akkurat jeg er jo kjempeheldig. Jeg har aldri gjort særlig rik har Altid hatt veldig lite, egentlig. Men nok til at jeg har mer enn bare veldig lite. Og trenger jeg noe, så nevner jeg det for han, og så ordner han det. Noen kommer han med det, hva jeg trenger, da er jeg, nei, men jeg klarer meg, jeg er Men jeg, jeg hører på han, og så kommer han med det. Noen ganger utfordrer han meg, sier han, du, jeg vil du tro meg for dette, for dette vil jeg gi deg. Det spennende å kontakt med Elion. For han bruker jo rette ord til rette tid fra Bibelen. Jeg har jo ikke peiling. på det, og det blir plantet inn i meg, men det kan ta ikke være to-tre måneder før jeg villig tar imot det ordet som jeg er plantet inni meg. For som jeg sa i stedet, så jeg driver ikke både soving og høsting samtidig. Det kan ta to-tre måneder før jeg merker hellig ånd til å takke det. Men altså, en ting er jeg i ånden. Ja, så høster jeg i ånden også. Halleluja på det. Så når jeg gjør en barmhjertighetsgjerning eller handling, Ok, jeg leser det forfra. Matteus 6, vers 1. Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerning foran mennesker, for å bli sett av de. Da har dere ingen lønn for deres far i himmelen. Når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke markere det ved å blåse i basun, slik sånn som hyggelene gjør i synagogene og på gatene, for det de skal bli æret av mennesker. Sannelig sier dere at de har altfotts sin lønn. Men når du gjør en barmhjertighetsgjerning, parentes eller gave da, skal du ikke la din venstre hånd vite hva din høyre gjør. For at din barmhjertighetsgjerning kan være i det skyldte, og din far som ser i det skyldte, skal selv belønne dig? i det åpne lyset. Amen. Det er fantastisk. Men då har vi på en måte to ytterpunkter her. Det ene er det, at du har, see, vi tar det bokstavlig, det gjør alltid det, bare sun, altså sånn, eller, altså, sånn. altså. og så kommer en gave, som den gir, sant? og så videre, til den og den. Ok. Og alle synes det er gjevt å klappe for den personen. Det er ene ytterpunkten. Hva er den andre ytterpunkten? Det er det bare Gud som vet hva han på med. Du til og med ga gaven anonymt for den slags selv. Det er to ytterpunkter. Finns det noe imellom meg? At du hadde dårlig tid, og det var et besøk, og du ville gjerne få en gave på 10.000, og du klarte ikke helt å få den personen i alt for deg selv og flyet ditt må gå, ok, du, jeg må bare, jeg må gå, men jeg har en konflikta, kan ikke du bare ta den, og så går du. Ok. Hvor, sannsynlig er det at den som får konflikten, åpner den, og alle ser, det vet ikke du. Har du da mistet, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Mister du løn, og liksom, nei, jeg vet ikke. Jeg tror at, eller jeg i hvert fall, jeg prøver at jeg kan, å strekke meg til, på siden av høyre siden, av denne ytterpunktskalaen, Mest mulig anonymt, punkt om ferdig. Det er bare Gud vet. Men det hender jo at uten at jeg de velger det selv, så går det litt mer mot andre siden av skalaen. For eksempel hvis du gir noe over konto, så kan jo de lese kontonummeren ditt, etter to, tredje dager, som har gitt det. Så du på en måte klarer kanskje ikke å helt anonymt. Jeg tror Gud skjønner det, altså at ikke du klarer helt å være anonymt. For det er et motivet for å bli sett av mennesker. På den andre siden motivet bare Gud. For Gud. Jeg går med Gud. Gud ser det, det holder han for meg. Så det er ikke alltid mulig, men vi prøver å holde oss til bare vår far i det skjulte, det. Så långt vi kan og minst mulig at vi alt har fått vår lønn, fordi at dette blir opplyst. Og jeg tror ikke det, ja, men du brukte jo ikke basun, du brukte trompet, og da var det greit liksom. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at basun er et eksempel. Det kan være media, avisen, det kan være en eller annen. Så jeg tror at mest mulig sånn som Jesus sier det minst mulig det som sier vi ikke skal gjøre. Det er jo logisk, kanskje vil mange si, ja, jeg vil jo si det likevel. Kjære far, jeg takker for disse ordene her. Takk for at gjennom disse kan vi også bygge huset vårt på fjell, slik at det huset håller når stormen kommer. Jeg takker dig for at gjennom disse blir vi også kjent med deg, Jesus, enda mer, og ditt hjerte og hvordan du er, og hvordan du virker i oss. Og dermed blir vi kjent med deg, kjærefor. Og at alt dette skjer var han hellig åndshjelp. hjelp. I Jesu navn. Amen.